0: Martes 16, 2023, Contacto Universitario al Aire. Informa la Guardia Nacional que eh, solo el 1.7 de laboratorios asegurados en México se dedicaban a la producción de fentanilo. Rafael López Herrera, estudiante de la Guadi, ganó el concurso de debate interuniversitario organizado por el Congreso del Estado. Platicaremos con el doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho. Y concluyó la fase regional de la Universidad 2023. Platicaremos y haremos el balance de la participación WADI con Ignacio Silveira. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, qué gusto darles la bienvenida a nuestra emisión de hoy de Contacto Universitario, el espacio informativo eh, que todos los días ponemos al aire en puntos de las 8 y las 14 horas, de lunes a viernes, los días sábados a las 8 de la mañana, y en el cual revisamos eh, junto con ustedes la información universitaria y también las noticias más destacadas del ámbito local, nacional e internacional. Hoy justamente en el plano nacional llama la atención, lo formado por el titular de la Guardia Nacional, el comandante David Córdoba, quien participando en la conferencia matutina en Palacio Nacional, aseguró que de un total de 1.614 laboratorios que han sido asegurados por las fuerzas federales en México, solo se identificó que 19 tra trabajaban produciendo o confeccionando pastillas de fentanilo es decir menos del 2% 1.7% de los laboratorios clandestinos asegurados hasta ahora por fuerzas federales tenían eh, dentro de su actividad la producción de pastillas de fentanilo explicó que con los aseguramientos se logró evitar la producción de 5.531 toneladas de metanfetamina, con una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 1.4 billones de pesos. Y aquí hay que recordar lo que se ha venido eh, manifestando en, en el territorio norteamericano, en el plano político, en el plano gubernamental, en torno a la crisis de eh, consumo, y, y las muertes eh, que genera el consumo de fentanilo precisamente allá en los Estados Unidos y como se ha señalado que los cárteles eh, de droga mexicanos tienen el control de eh, pues el tráfico, el trasiego de esta droga hacia territorio norteamericano. El argumento del gobierno eh, de nuestro país ha sido en sentido inverso, diciendo que en México no se eh, confeccionan estas eh, pastillas y bueno, se presenta la información, en este caso desde la Guardia Nacional, que respaldaría eh, con este balance el argumento que hasta ahora ha esgrimido el Gobierno Nacional. Eso es, eh, digamos, por un lado. Por otro lado, tomar nota que, de acuerdo con esta información presentada hoy por la Guardia Nacional... Tan solo en los últimos 15 días se aseguraron 54 laboratorios clandestinos en los cuales se producen drogas químicas y se decomisaron un total de 14.7 toneladas de sustancias químicas para la producción en particular de metanfetamina. Es decir, más allá de esta eh, polémica o esta discusión pública sobre si es o no eh, producción de fentanilo lo que tiene lugar en territorio mexicano, pues se está eh, validando que solo en dos semanas se aseguraron, se encontraron y se aseguraron 54 laboratorios clandestinos en los que efectivamente se están produciendo drogas químicas. Dejemos de lado de cuál de ellas se trataría. Es un dato relevante en un país como el nuestro en el cual se ha vivido a lo largo de los últimos años y ya por tres sexenios diferentes una política de combate al narcotráfico y en el cual a pesar de ello, y a pesar de las diferentes estrategias, la que se sigue hoy por hoy, eh, pues sigue siendo terreno eh, fértil, digamos, para que existan, para que se instalen y se genere esta producción de drogas químicas en territorio mexicano. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante, por lo pronto vamos de lleno con lo más relevante de la información universitaria, y por supuesto que arrancamos con esta excelente noticia que se dio ayer. Y es que Rafael López Herrera, estudiante de nuestra universidad, ganó el concurso de debate interuniversitario convocado y organizado por el Congreso del Estado.
1: Rafael López Herrera, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, obtuvo el primer lugar en el concurso de debate Mañana será tarde, que se organizó para conmemorar los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente de la entidad. En este concurso participaron estudiantes de 10 universidades abordando temas como el derecho de la mujer, medio ambiente, seguridad pública, economía local y participación ciudadana, inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, redes sociales, cultura de la paz, innovación tecnológica y medio ambiente. Al respecto Rafael López comentó
2: el concurso en sí era sobre debate. Entonces, la organización fue la siguiente, fueron tres etapas. Como somos diez participantes, en la primera etapa fueron cinco, cinco debates los que se dieron. Eh, en un solo debate, dos participantes, una postura a favor y una postura en contra. Habían 15 temas, dentro de los cuales se seleccionaba al azar uno, y era el tema a debatir por cada, en, en cada etapa, por cada uno de, de, de de los enfrentamientos de los participantes. Entonces en la primera ronda se debatieron cinco temas y también se sorteaba si la persona iba a estar a favor o iba a estar en contra.
1: El concurso se realizó en tres etapas. En la primera se seleccionaron cuatro finalistas y en la segunda los dos finalistas, de los cuales resultó ganador Rafael López Herrera. En todas las etapas se evaluaron argumentación, conocimiento del tema, dicción, uso de referencias y expresión corporal.
2: Fue muy intenso, fue muy demandante porque yo sabía que nos íbamos a encontrar con, con los mejores de cada, de cada universidad. Fue un reto porque también tenía que prepararme un poquito más a lo mejor que lo que me hubiera preparado si, si, si yo no estudiara la carrera que estudio, porque pues medicina muchas veces no, no, no se relaciona con los ámbitos tan formales de la legalidad. Sin embargo, también el estudiar medicina me permitió tener una visión mucho más social y mucho más cercana a lo que viven las personas y a lo que significa ser un, pues, un ciudadano que se adentra a los temas de ley que a lo mejor el resto de mis contrapartes. ¿no?
1: Este concurso tiene como objetivo el intercambio de ideas a partir del diálogo y la argumentación, poniendo sobre la mesa temas actuales en beneficio de los ciudadanos. Con información de Clarisa Carrillo para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues enhorabuena, muchas felicidades a Rafael López Herrera. Recordar que hace unos días atrás justo resultó el ganador del concurso universitario, es decir, el certamen a nivel Guadi, que llevó por título Dilo Guadi y que fungió como una eliminatoria. Para definir a quien participó representando a nuestra universidad en este certamen del Congreso Estatal y que bueno tuvo este magnífico resultado. El próximo viernes, este viernes, va a estar aquí con nosotros en entrevista Rafael López Herrera, justamente para conocer un poco más acerca de su experiencia en este certamen y en términos generales también pues conocer su perfil profesional. Cambiamos de tema y es que eh, con las temáticas de ciberseguridad, inteligencia artificial, seguridad en cómputo y robótica se pusieron en marcha las terceras jornadas de tecnologías de la información y comunicación en la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria.
3: Conferencias magistrales, talleres, pláticas de ciberseguridad, así como un museo de la tecnología, son algunas de las actividades que se realizan en las terceras Jornadas de Tecnologías de la Información y Comunicación que organiza la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria UABIC de la UADI. Estas jornadas se realizan en el marco del Día Internacional del Internet que se celebrará el 17 de mayo y con el apoyo de estudiantes y profesores de la Facultad de Matemáticas así como de instituciones como Intevolution y TotalSec y Total Play México, entre otras. Manifestó el responsable del área de TIC y gestor tecnológico del AguaVIC, José Barreiro no. No.
4: Bueno, es un complemento a los... ...a los programas de estudio de tecnologías que tenemos aquí en la unidad académica. Eh, estas terceras jornadas pues están enfocadas a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, a la seguridad en cómputo. Y bueno, estamos metiendo un poco de robótica. ¿okay? Tenemos dos pláticas muy interesantes. Una es de la empresa TotalSec de México, que son los especialistas en ciberseguridad de TotalPlay... Y otra del ingeniero Martínez de Intevolution, él es el creador de la empresa, es el CEO de la, de la empresa y tiene que ver mucho con inteligencia artificial. ¿no? Eh, su plática pues es, eh, tiene que ver con construyendo el futuro con inteligencia artificial para los jóvenes de, de bachillerato. Vamos a contar con, este, con un taller que tiene que ver con Payton
3: durante la inauguración, el Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Sergio Cervera Loaesa, indicó que estas actividades se realizan con el propósito de reconocer las habilidades y conocimientos de los estudiantes de bachillerato hacia las tecnologías de la información. Indicó que el avance tecnológico hace cada vez más necesaria la especialización en las grandes tendencias, la nube, seguridad informática, administración de bases de datos, inteligencia de negocios, robótica, virtualización, móviles, apps, interacción web, entre otros. Además, no solo las empresas tecnológicas son las que contratan al personal especializado en tecnología, sino muchas otras industrias requieren talento humano, experto en el área digital. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Cambiamos de tema para contarle que aquí en Radio Universidad estamos muy contentos por eh, construir vínculos con diferentes instituciones y bueno emisoras eh, radiofónicas que comparten en buena medida los objetivos y el carácter de nuestra estación. Sin duda, dentro de lo más emblemático en el país se encuentra Radio Educación, emisora de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y bueno, es eh, con quienes hemos estado construyendo vínculos que les narramos en la siguiente nota.
1: Con el fin de fortalecer sus labores, las radiodifusoras Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Educación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal sentaron las bases de un proceso de colaboración y vinculación. Tras una reunión sostenida entre Andrés Tinoco Ceballos, responsable de Radio Universidad, y Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, se acordó que como primera acción, la radiodifusora de esta casa de estudios transmite Islas Marías, la última colonia penal de América Latina, una de las más recientes series de la emisora cultural. Los episodios de la crónica documental producida por Luz Helena Padrón Hernández y que cuenta con la narración de Sergio Bonilla, se transmiten los sábados en punto de las 9.30 de la mañana. Además, durante la reunión, ambos representantes compartieron aspectos clave en la organización del trabajo, recursos técnicos, producción y programación con los que elaboran ambas emisoras. Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radio Educación, expuso los procesos técnicos y logísticos de sistematización y preservación con los que han logrado conformar un nutrido acervo de contenidos culturales, series, programas y adaptaciones radiofónicas precisó que la Fonoteca de Radioeducación fue registrada desde 2019 como un archivo histórico, consolidándose como un referente en la preservación e integración de archivos sonoros, como el de la emisora cultural de la UADI. En tanto, Adriana Solorzano Fuentes, directora de producción y planeación, manifestó su interés por tender puentes de colaboración con Radio Universidad con el fin de enriquecer la perspectiva multicultural de ambas emisoras. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí los detalles. La verdad es que fue muy interesante tener la oportunidad de visitar las instalaciones de Radio Educación, una emisora que justo el próximo año, 2024, va a cumplir sus primeros 100 años al aire, 100 años de historia y un acervo impresionante, el que resguardan en una bóveda eh, pues con todas las condiciones y sin duda mucho que aprender, mucho que enriquecer el trabajo de Radio Universidad a partir de experiencias y de sistemas de trabajo como los que en aquella emisora se pueden eh, pues, palpar y se pueden eh, aprender parte de lo que estuvimos por ahí compartiendo hace algunos días. Vamos a completar este bloque de información universitaria para compartirles que esta mañana se concretó la donación de un equipo tecnológico que enriquecerá la oferta del Rancho Juvenil, un espacio de nuestra universidad.
5: Comunidad de la Universidad Autónoma de Yucatán y público en general podrán observar diversos cuerpos celestes por medio de la donación de parte de la Facultad de Matemáticas al Rancho Jovonit, lo que permitirá a cada uno de los visitantes a este espacio universitario disfrutar de planetas como Venus, Marte, Júpiter, entre otros. El profesor investigador de la Facultad de Matemáticas de la UADI, Jorge Carlos Lugo Jiménez, explicó que el telescopio es un modelo smith Casegar de 10 pulgadas, con el cual, debido a que el cielo del Rancho juvenil aún no presenta tanta contaminación lumínica, permite ver los cuerpos celestes de forma más nítida
4: va a permitir a la gente que lo utilice, observar los objetos celestes. ¿no? En el caso de que sea un lugar oscuro, como es el Rancho Jovenil, podrá observar los objetos más de una, más nítidos y más claros y, y en mejor detalle. ¿no? Entonces, en comparación con Mérida, que desafortunadamente hay mucha polución lumínica y, y es difícil hasta ver los objetos a simple vista.
5: Por su parte, el director de la Facultad de Matemáticas, Ernesto Antonio Guerrero Lara, destacó que es importante la vinculación entre dependencias para poder realizar una mejor difusión de la ciencia que en cada espacio universitario se cuenta. Pues el hecho
2: de que se empiece a vincular entre las diferentes áreas de departamentos hace que se potencialice todo lo que puede ofrecer la, la universidad a la sociedad, a la misma comunidad, a los estudiantes, profesores. Entonces es muy importante que se empiecen a dar a conocer pues, todas las cosas que hacen cada una de las dependencias y sobre todo unirlas para el beneficio de la sociedad.
5: El responsable operativo de Rancho Juvenil, José Alfredo Tzulcuy, destacó que esta nueva atracción permitirá a los visitantes tener una atracción más a la que se suma paseos en bicicleta, están en cabañas, visita la milpa, entre otros.
0: Actualmente contamos con áreas recreativas como son eh, paseo a bicicleta, este, contamos con áreas productivas como son el área de hortalizas, donde puedes aprender a hacer este, no, tu composta, cómo sembrar tus plantas, o tener un pequeño huerto orgánico. Al igual tenemos un espacio de eh, frutales de cómo anteriormente los mayas eh, tenían sistemas de producción de traspatio ¿no? para su autoconsumo. Tenemos el área de producción apícola donde Rancho Juvenil produce miel y que esa miel está disponible para toda la, la comunidad universitaria, ¿no?
3: profesores, directores, alumnos los que puedan conseguir los productos.
5: Para más información de las visitas a Rancho Juvenil, se cuenta con la página de Facebook en la cual se puede reservar y obtener más información de la oferta turística y de investigación de este espacio universitario. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Estamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes eh, se suman en las plataformas digitales de nuestra casa de estudios. Hoy en el espacio de entrevista nos da mucho gusto poder eh, recibir en el estudio al doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho y con quien vamos a poder compartir un balance de lo que ha sido eh, pues un periodo de ocho años o bueno dos periodos al frente de la, dire de la dirección de la propia facultad, eh, los cuales están cerca de llegar a su cierre y pues es importante conocer lo que se ha trabajado a través de, de estos años. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias y muy buenas tardes a todo el auditorio.
0: Bueno, decíamos hace un momento fuera del aire que de pronto estos ciclos y estos eh, periodos se van con una velocidad aparente mayor y con diferentes eh, retos y algo que, que por supuesto vale mucho la pena es poder sintetizar, poder poner sobre la mesa cuáles son las principales eh, metas que se alcanzaron y de qué manera se, se concluye. En este sentido preguntarle, ¿cómo ha cambiado la dinámica en eh, la Facultad de Derecho a lo largo de estos años respecto al punto de arranque y al de cierre de su gestión?
6: Correcto, desde que iniciamos este, el proceso de selección, mi plan de trabajo consistió en la mejora continua en el aspecto académico, estructural también, el aspecto de la investigación, eh, el aspecto teórico y práctico del, de los alumnos. Y obviamente tuvimos que eh, modificar el plan de estudios, hacerlo algo más práctico, pero también teórico, y que cada maestro tuviera un perfil adecuado al área que, que que realicen la práctica, ¿no? porque hay maestros que son bueno, litigantes en materia familiar y que tienen que dar esa materia, uh -huh. o en penal, o en, o, en, o en métodos alternativos. ¿no? Entonces buscamos ese equilibrio y en 2011, eh, eh, digo, desde iniciando la, el, la gestión, hicimos esos cambios, eh, también modificamos el plan de estudios de la licenciatura en 2019, eh, creando materias que, necesariamente son la, la base o el fundamento que se debe tener y también el posgrado el mismo 2019, cambiamos el posgrado que eran maestrías en, en Derecho Penal Civil Familiar y cambiamos a ma, maestrías en Derecho Procesal eh, Civil y Familiar, maestría en Derecho Procesal Penal y Acusatorio y constitucional de Amparo obviamente hubo dos maestrías que no, me, no, fue, no fue posible implementar porque me dijeron que pues quedan tantos cambios, sin embargo estoy contento porque eh, precisamente en este año eh, eh, fueron reconocidas en la, empezando a la segunda generación con maestrías eh, de calidad uh -huh. y ahorita los estudiantes tienen una beca del CONACYT precisamente.
0: Claro, y que de alguna manera eh, esto confirma el proceso que se emprendió, la calidad con la que se trabaja y como hemos platicado con diferentes académicas, directivos, eh, este tipo de reconocimientos también se vuelven un aval para quienes egresan de ellos y van obviamente a insertarse en el, en el ámbito laboral. En ese sentido, eh, ¿cuáles serían algunos de los rasgos eh, que distinguen a las y los egresados de la Facultad de Derecho de la UADI? sabemos que es una referencia a nivel regional, a nivel nacional, pero ¿cuáles son eh, eh, pues esos eh, distintivos de la formación que reciben en Guadi.
6: En la formación nos preocupamos por el aspecto del, del conocimiento del derecho, sí. eh, en sus tres dimensiones, eh, eh, un punto a destacar fue que dimos énfasis a la ética, el, a la honestidad que se debe de implementar eh, pues en cada una de las disciplinas, eh, también por el aspecto de que empezamos a participar en concursos a nivel nacional e internacional, y que los muchachos pudiesen participar con el apoyo de la, de la dirección en concursos de derechos humanos, de mediación, de juicios orales, en materia penal, en materia familiar. Obtuvimos muchos reconocimientos también, eh, por ejemplo, en la, en la Corte Interamericana de Costa, eh, San José, Costa Rica, uh -huh. eh, ganamos un segundo y un tercer lugar en nuestra segunda y tercera participación. Recientemente ganamos el, el primer lugar en concurso de derechos humanos en Perú, en la Católica de Perú. Eh, también en la UNAM ganamos varias veces el primer lugar. Eh, eh, lo que es el, el derecho familiar, el único concurso que hizo el Poder Judicial, ganamos el primer lugar. Y hubo participación de estudiantes en, en Washington, eh, premios, hay una relación de premios, eh, siempre se les enfocó a que el estudiante era la parte esencial de la facultad los premios EGEL se ve eh, una diferenciación al tener un cambio de mentalidad de los maestros eh, lo se, ve se vio reflejado, se ve reflejado en los premios EGEL en 2015 eh, se presentaban 200 alumnos y, y se ganaban pues, un número de bajo, uh -huh. digamos eh, bajo el incentivo de ganar 32 de 166 alumnos que presentaban 32 sacaban premios de gel uh -huh. nuestros últimos números arrojan que en 2022 presentaban 245 estudiantes y 205
0: obtuvieron el premio a la excelencia GEL 205 de 245 de 245
6: 45, uh -huh. y el año pasado tuvieron 218 y, 150 y 167 sacaron el premio GEL es decir, nuestro no nos arroja que los muchachos cada vez han mejorado en sus claro. conocimientos porque también el examen GEL pues es teórico y práctico entonces el, el tener más alas tenemos, eh, en el segundo periodo, este, se implementaron cuatro salas más de juicios orales. Tenemos seis salas de juicios orales, en las cuales practican los estudiantes con los maestros. Algunos maestros son jueces eh, que nos apoyan uh -huh. eh, en materia familiar, mercantil, penal, en mediación también. Y hay dos salas exclusivas donde hicimos un convenio con el Poder Judicial, y se llevan a reales, se suspendió por la pandemia pero lo estamos retomando ahorita que estamos en pláticas con, la, con el poder judicial y en estos días podemos podemos decir que vamos a llegar a un concreto, a, a un concretarlo, convenio claro, para retomarlo. Concretarlo. Esto ha ayudado a que los muchachos cuando salen se seten en el campo laboral, porque algunos que participan en la UNAM o en Coahuila, este los contratan. Claro. Decirle al, al,
0: al público que cuando decimos EGEL nos, nos referimos a este eh, examen general de egreso de nivel de licenciatura que lo aplica el CENEVAL, obviamente una institución nacional independiente de WADI, y que con ello se acreditan los estudios de licenciatura. Hay eh, parámetros y obviamente hay una franja de estudiantes que logran eh, puntajes altos, destacan y reciben entonces este distintivo de excelencia. Exactamente. Y es justo a lo que se refería a usted, de cómo se ha venido incrementando pues sustantivamente el porcentaje de quienes desde la Facultad de Derecho, Wadi, presentan ese examen y obtienen este eh, desempeño de excelencia, destacando ahora mismo eh, mencionaba esta vinculación con el Poder Judicial, recuerdo que en alguna ocasión el año pasado platicábamos con usted, con estudiantes, profesores de alguna actividad importante en materia legislativa eh, el haber participado en la conformación de una ley estatal y creo que también es una de las eh, de las visiones que destacan en la Facultad de Derecho, este estar en contacto con eh, los diferentes ámbitos de la sociedad y, bueno, marcadamente con estos dos poderes en el Estado. ¿Cómo se trabajó? ¿Qué nos podría usted compartir de esa vinculación? Con, con el convenio,
6: eh, siempre he señalado que los convenios es es eh. Cuando se implementan las cláusulas es no solamente para la firma y tener un dato más, sino para hacerlos efectivo. Y eso, al momento de firmar con el Congreso del Estado, nos dimos a la tarea de que de apoyo legislativo, de cursos. Eh, y en un momento dado, los muchachos estaban en iniciativa en una materia de hacer una ley de desarrollo social para Yucatán. Uh -huh. Se juntaron firmas, se hizo un proceso. Eh, estuvimos en la, en la presentación ante de y luego pasó al, al Congreso del Estado. Eh, los muchachos defendieron esa, esa propuesta, iniciativa de ley, ante la comisión que estaba a cargo de la revisión. Eso fue la facultad. Ahí se constituyó, se trabajó, escucharon a los muchachos. Finalmente se fue presentada ante el Congreso y fue aprobada por unanimidad. Esa es la vinculación que, que, que necesitamos y que, y que en un momento dado procuramos que los muchachos tengan un, un crecimiento académico, pero también que vean reflejados sus conocimientos en la realidad. Eh, y, los, y cada uno de los convenios tiene un propósito, tiene una finalidad. El convenio hace poco fundamos con un eh, centro de eh, Oaxaca, Cepiadet, Civil, que trata de los derechos de pueblos indígenas. Eh, los conocí, me invitaron a, a, a una mesa de paneles en enero de ahí hice, hice la, la vinculación, firmamos el convenio y ya se inauguró un diplomado precisamente para derecho indígena, pluralismo jurídico ahí tienen tribunales indígenas y que en un momento dado impacta porque en Yucatán también tenemos uh -huh. también tenemos juzgados este, mayas, ¿no? entonces yo creo que esto abona no solamente el, en, la, en la cuestión académica, sino en la cuestión práctica la, porque muchos estudiantes vienen del interior
0: del estado seguro eh, también decíamos antes de entrar al aire que eh, pues una gestión como la que usted ha encabezado en los últimos ocho años pues eh, tuvo eh, también la marca de, de la contingencia sanitaria de cómo se tuvieron que eh, adecuar los procesos académicos, los procesos de investigación toda la logística en la universidad y me decía usted fueron retos pero nos dejaron fortalezas con, con, cuéntenos un poco sobre ello pues bien cuando nos dieron el, el 13 de marzo a, a los
6: directores la noticia de que se iban a suspender las clases por 40 días, toda actividad académica eh, durante esos 40 días empezamos a trabajar en el equipo tanto la Secretaría Académica como el, eh, la Educación Continua el Administrativo ver qué hacer porque eh, me puse a investigar en las pandemias no tardan 40 días sino tardan <risa> años entonces nos tarea de implementar cursos y aquellos que estaban vigentes Muchas veces eh, requieren la, ma la presencia de los maestros o las maestras y algunos se dieron de baja y sentimos que había sido, pues obviamente, obvio por varias razones, pues, eh, pues una pérdida en el sentido de que estábamos perdiendo eh, público. Y empezamos a capacitar a los maestros en cursos de diferentes, eh, desde cómo dar clases, desde cómo… Y entonces 40 días pasamos en línea implementando todas las herramientas para los maestros y, y afortunadamente a todos los maestros participaron. Y vimos que lo que era una debilidad se volvió fortaleza porque empezamos a, a faltar cursos virtuales, a bajar los costos, y nos dio una sorpresa que se empezó a inscribir gente, estudiantes, abogados de, 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 del país… Uh -huh. A, a nivel nacional, y algunos exalumnos que estaban en el extranjero. Entonces, vimos que nuestra habilidad se volvió fortaleza. Y se quedó esa modalidad híbrida para algunos casos. Algunos de esos vienen, dan una clase presencial, y la otra dan híbrida, y finalmente cierran con una clase presencial. Y eso yo creo que vino esa debilidad, la da de fortaleza, porque tuvimos mayor número, mayor alcance para,
0: para poder ofertar la clase, ¿no? Eh, es obviamente un, un proceso de desarrollo el que vive una institución como la Facultad de Derecho a través del tiempo y se va haciendo de, de capítulos, de gestiones, de perspectivas de, de trabajo y en ese sentido preguntarle eh, cuál es el, el sello, cuáles fueron las premisas con las que se trabajó durante su gestión y pues que esperaría usted sea eh, reconocido, recordado digamos este, esta etapa de la historia de la facultad en la que usted ha, ha encabezado el plantel
6: Sí, primer, en primer lugar siempre he dicho que la ética y la universidad debe ser el arma principal de cualquier profesionista y le hice mucho énfasis en eso en el segundo aspecto fue eh, la transparencia, el manejo de los recursos eso me permitió pues, este, cambiar todo el mobiliario de toda la facultad de licenciatura de posgrado de las sillas, que tenemos edificio nuevo pero tenemos mobiliario antiguo tuvimos que cambiar todo para cambiar la imagen, desde el pintarrón, desde pues, las sillas de los estudiantes, el de los profesores, el escritorio, eh, hacer la sala de maestros que no existía, eh, hacer el centro de investigaciones jurídicas, creamos un centro de investigaciones jurídicas, que, eh, cre, eh, crecer el centro de el, lo que llamamos el... Eh, el Liceo Jurídico Canec, Ajá. donde eh, pues era un, es, un espacio muy pequeño, hicimos una turnada de grabación, que en realidad fueron donativos de las cámaras que pues obviamente eh, nos dieron para que poder, este, los, eh, los maestros dieran clases en la pandemia, eh, con ese, este con eh, eh, mesas paneles, con eh, Crear eh, cuatro salas y tener seis salas que se utilizan precisamente para prácticas. Eh, también crear una sala de una sala de, de debates como está la corte Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. que la conoce como la Sala de las Banderas, pero fue una, una copia, una réplica que, que cuando estuve en, en San José, Costa Rica, eh, quise implementar para que los pudieran hacer concursos de debates en derechos humanos, con curso oratoria, y a veces me la piden hasta para libros o conferencias, claro. porque es una sala muy sí, bonita. Sala magnífica. Sí, muy sí. bonita. Entonces, el, el implementar nuevas cámaras de, de, para llevar audiencias reales le gustó mucho al, 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 al Poder Judicial y, y se llevaban bastantes audiencias. Lástima que la pandemia no, eh, lo impidió. ¿Y cuáles eran sus características? Yo creo que eh, en todo lo que se refiere a, a, al personal, siempre traté de que sentieran la cercanía, no, la apertura, eh, trabajar con puertas abiertas, eh, pues el, el horario, me quitaba las 10 diez, diez y media, hasta que se fuera la otra persona que quisiera hablar conmigo, de estudiantes, eh, maestros, personas ajenas de que van a pues, preguntar a veces por sus hijos o por una problemática, o los mismos muchachos. Pues siempre estuve dispuesto a apoyar eh, y apoyé al deporte, a la cultura, creamos una, eh, de Semana de Derecho a Semana Jurídica y Cultural, eh, hicimos una muestra de cine eh, en, en un área abierta donde pues con patrocinio buscábamos una pantalla, pasábamos películas con un enfoque jurídico de, res, de derechos humanos, eh, trabajamos para crear el centro de emprendimiento, eh, hicimos un comedor de los trabajos este, manuales y administrativos, eh, pues había un espacio y, y estaba en malas condiciones y lo mejoramos, eh, todo ha sido este trabajo, ¿no? Y, y, y algo que me distinguiría sería que, en eh, lo particular, yo creo que yo me con la unidad que, que se formó entre, entre el personal administrativo, el manual, eh, y los maestros y las maestras que eh, tú tienes que trabajar, ¿no? Y buscar una, una mejor facultad, eh, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional y hasta a nivel internacional, porque. Eh, en los concursos en Washington, en Costa Rica, en, eh, en, en Perú, pues seamos reconocidos. Y el ingresar, el estar, ahorita estamos en proceso de acredita, acreditación nacional. Ya hicimos todo, la, todo lo que es la autoevaluación. Eh, solo falta que vengan los dictaminadores, los evaluadores, perdón, y que nos evalúen, para que en un momento determinen que, hicieron muchas posibilidades de que nos den la acreditación también otra cosa que me llevo es que la facultad nunca había ingresado a un, una asociación internacional de derecho, y en el 2017 nos, nos presentamos una solicitud a la FEIDAL nos, nos aceptaron este, ahorita estoy en proceso de acreditación internacional uh -huh. ya hicimos la autoevaluación y que en un momento dado eh, también solo falta que vengan los evaluadores y que nos digan y tenemos muchas posibilidades de poder conseguirlo ¿Qué quisiera que pusiera de sello? Pues yo nada más diría que, que uno no es, busca eh, eh, reconocimientos, sí este, si le di énfasis en la investigación, eh, publiqué libros, eh, el cuerpo académico que, que coordino, que estaba en formación, logré consolidarlo. Eh, aumentó la planta doctoral, o vamos a hacer un doctorado con Tlaxcala, porque también quise hacer uno particular, pero me dijeron que mejor tomara, se tomaran los estudiantes eh, de maestría uh -huh. un doctorado el de ciencias sociales, pero en derecho buscar algo más, más específico dedicado a la rama, entonces es algo que es algo que este, que este también procuré, pero ¿qué me llevaría o, o cuál sería mi distintivo? Yo creo que lo único que he buscado en la facultad es el bienestar colectivo. Eh, yo quisiera que fuera recordado porque eh, trabajé siempre para la facultad, eh, hice el, el esfuerzo, eh, manejé transparentemente los recursos. Eh, estoy dejando recursos suficientes para la persona que iba a llegar para la dirección y obviamente eh, que se sigan manejando los recursos como se manejó con transparencia que se apoyen los muchachos eh, en los concursos, que se siga difundiendo este, en un momento dado la investigación, he sido coordinador de libros, eh, siempre procuré que los maestros pudieran en un momento dado es participar en, la, en, en un, un capítulo del libro, eh, ver que la, la revista que tenemos volviera a este, obtener la Tindex, y que siguiera subiendo porque este, había que mejorarla, eh, me voy contento porque siento que, que cumplí y creo que cumplí más allá de, del plan de trabajo que me tracé y tal vez la pandemia pudo haber este eh, pues me hubiese permitido hacer un poco más de cosas pero siento que aún así las hicimos porque no nunca dejamos de trabajar, seguimos haciendo los cursos de educación continua, que la verdad se vendieron muchos cursos, muchos diplomados que fueron reconocidos son reconocidos eh, ante la falta de recursos obviamente que, que hubo recortes como el PIFI que estaba el, uh -huh. el, eh, eran recursos que venían y que luego se volvían ese, el, el, con otra denominación pero obviamente había que generar recursos para poder mantener la facultad y bueno el, algo específico que quiere que se me recuerde pues es que más que nada pues que siempre traté a todos por igual siempre traté de ser digo el, el mismo y voy a salir como, como entré. Uh -huh. eh, regresar a la docencia, a la investigación, que es, que es la, los áreas que me gusta y, y obviamente también eh, regresar
0: este, a mis actividades como abogado este, litigante, litigante que he sido. Pues es eh, sin duda interesante conocer a partir de su experiencia y a partir, digamos, de, de esta revisión de una gestión de ocho años, también comprender las diferentes. Eh, eh, implicaciones que tiene el coordinar el trabajo de una facultad, como en este caso la de Derecho, la vinculación con diferentes sectores, el trabajo hacia adentro, la gestión de los recursos, la gestión de, de los procesos de trabajo y pues eh, de nuestra parte agradecer también la disposición que siempre eh, hubo para platicar con nosotros. Seguramente tendremos oportunidad más adelante desde su espacio académico de abordar temas de interés y pues eh, el mejor de los éxitos para lo que viene y el reconocimiento para lo que, lo que ha sido esta gestión al frente de la la Facultad de Derecho. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Hemos platicado esta tarde con el doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho, con este balance de su gestión de los eh, ocho años más recientes al frente de la Facultad de Derecho. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Recuerde que tenemos entre otras cosas el balance de lo que fue esta fase regional de la Universidad 2023 con Ignacio Silveira. <música>
7: 君。<音楽> Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la uadi informa que este martes 16 de mayo tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la temperatura mínima será de 21 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y las mínimas de 22. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 23 grados con cielo despejado en el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 22 el cielo estará medio nublado y con lluvias en el este y noreste de yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 21 para contacto universitario elena pasos
0: Ya estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de martes. Tenemos más información, entre otros asuntos, pues bueno, dejar también registro de que pues, se mantiene, se mantuvo este plantón de trabajadoras y trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, protestan afuera de Palacio Nacional, allí en el centro de la Ciudad de México, desde ayer 15 de mayo, en el marco de la conmemoración del de día del maestro pues se instalaron allí en el Zócalo, hoy temprano hubo por ahí algún momento de tensión al intentar ingresar de manera irregular a las instalaciones de Palacio Nacional por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina desplegó por ahí policías lograron afortunadamente pues llegar a un acuerdo y no se generó algún asunto de mayor violencia o tensión por lo pronto están ahí reclaman el incumplimiento de algunos eh, compromisos por parte del gobierno federal en términos de prestaciones, asuntos que tienen que ver con seguridad social, con acceso al Iste y basificaciones para algunas y algunos de sus agremiados. Parte de lo que hay en la información nacional. Y ahora mismo ya tenemos en la línea a Ignacio Tito Silveira, que como les habíamos anticipado y como habíamos comprometido con él justo hace una semana, pues queremos eh, tener el balance, el reporte completo de lo que dejó esta fase regional de la Universidad, sede la Universidad Autónoma de Yucatán y jornadas de intensa actividad que concluyeron justamente ayer. Tito Silveira, buenas tardes, cuéntanos por favor.
8: ¿Qué tal profesor? Un gusto saludarle. Pues sí, ya con las noticias finales de lo que fue esta fase regional de la Universidad nacional en donde estuvieron presentes más de 1.500 atletas de 40 universidades distintas en 17 disciplinas que entraron en competencia para disputar los los pases a la Universidad Nacional Sonora 2023, y entre los cinco estados, Campeche, Chiapas, Tabasco, eh, Quintana Roo y Yucatán, que estuvieron disputando esta fase regional por la, por la zona 8, del Conde, la Universidad Autónoma de Yucatán hasta el momento con un aproximado de más o menos 100 atletas, ya dividiendo pues los que van por equipos, los equipos se conforman de 20, 15 o tantos jugadores, pues van a ser más de 100 los que van a estar en la fase nacional de esta universidad nacional y entre los resultados tenemos pues por la UABI a dos atletas en la ajedrez en la rama femenil los dos equipos de voleibol de sala, tanto femenil como varonil, el equipo femenil del voleibol de playa, en el balón los dos equipos, tanto femenil como varonil, van a estar en la Universidad Nacional, en la esgrima, tres chicas y cuatro varones, y cinco varones van a estar en Sonora 2023, en Alterofilia son cuatro pases femeniles y uno varonil, en Taekwondo... Tres femeniles en tenis, uno eh, femenil en gimnasia, todo el equipo en karate. Eh, pues nuestra campeona, de, nuestra medallista de plata de la universidad pasada, Karina Sánchez, obtuvo su pase en el primer lugar. En el béisbol clasificaron de manera directa los de la rama varonil y en el triatlón. Vamos a tener a dos en la rama femenil para hacer un total aproximado con este conteo de 46 femeniles. ...y 55 varonil en los que van a estar en Sonora 2023, aunque aún se podrían agregar más eh, seleccionados por la parte del atletismo. Ellos compitieron en un matro regional que se disputó en Puebla a la par de esta universidad regional por la UADI 2023... Y en ese en ese en el atletismo, en esa disciplina hay un aproximado de 10 chicos entre rama femenil y varonil que están a la expectativa de alcanzar su boleto a la Universidad Nacional, ya que ellos pues al ser macro-regionales, se ubica a un ranking eh, nacional que se compite por zonas, pero al final de cuentas todos entran a un ranking nacional y los mejores 16 de cada prueba estarán aspirando a obtener su boleto. Así que, eh, pues, estuvieron aproximadamente 15 chicos en Puebla, en este macro regional, y a final de cuentas, pues hay las posibilidades de que al menos unos 10 puedan avanzar a la Universidad Nacional, así que podría extenderse más la, el número de atletas Wadi que van a representar los colores azul y oro en Sonora 2023 para la Universidad Nacional.
0: Estaría entonces todavía eh, con la posibilidad de aumentar el número de eh, deportistas jaguares integrando esta delegación que, eh, corrígeme si estoy mal, tito, pero entiendo que después de esta fase regional ya cuando se asista al nacional se hace, digamos, una delegación integrando, aglutinando a estudiantes del de, estado de Yucatán en este caso, independientemente de la universidad de origen a, a la cual pertenecen.
8: Sí, van a estar, bueno, sí van a estar cada quien representando a su universidad de manera particular, ahí por el estado de Yucatán hubieron buenos resultados en general para toda la pues toda la península, pero en sí los equipos que han destacado siempre ha sido la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Tanagua Mayap y la Universidad Marista de Mérida. También la Universidad Privada de la Península poco a poco ha venido agarrando eh, pues un poco de fuerza en el deporte para alcanzar ahí algunos boletos de manera individual que suele ser como, como más, más fácil llegan a, a las universidades, a la Universidad Nacional. Sin embargo, la UPP por ahí se está colando a la, a Sonora en el softball. Ahí es donde obtuvieron su pase las chicas de la UPP. Pero sí van a estar eh, de manera particular, es decir, jaguares y jaguarcitas de un lado, eh, leonas y leones de la Maya por otro, venados y venadas de la Marista también compitiendo, aunque sí todos, pues, se hace, eh, pues a veces se habla de un contingente yucateco, pero cada quien por su universidad va a estar dando... Pues de qué hablar en esta universidad, sobre todo eh, destaca mucho la mayoría de deportes individuales como deben a ser el tenis de mesa, el taekwondo, también la marista por ahí se mete en esos asuntos. La Wadi más destacada por su deporte de conjunto, aunque últimamente pues ha conseguido medallas como la de karate que obtuvo Karina Sánchez y como las que se han tenido en el ajedrez, donde para el ajedrez eh, sí se obtuvieron dos pases para la Universidad Nacional que vendrá a ser la, los últimos cinco años o las últimas cinco universidades el contingente más pequeño de, de esta disciplina del deporte ciencia, ya con la ausencia de tanto Jenny eh, Herrera como también de Magdalena Matú, que pues ya concluyeron su etapa como universitarias y ellas habían sido pues las últimas medallistas de manera consistente en las últimas universidades nacionales.
0: Correcto. Entonces eh, corregimos lo que yo había dicho y eh, se da la participación representando a su propia universidad, si bien eh, forma parte de un contingente yucateco. Y también esto que decía, así que yo al ver los resultados también notaba, ahora me queda eh, eh, pues más clara la explicación respecto a si hay un descenso, digamos, en la efectividad en materia de ajedrez, pero que también obedece a eh, pues estos ciclos de las y los diferentes estudiantes que pues dejan de participar en este tipo de justas en tanto concluyen sus estudios estudios universitarios y se va eh, pues teniendo que renovar el semillero generando obviamente eh, fortalezas en algunas disciplinas de las cuales durante una temporada una institución como la UADI pues se vuelve eh, se vuelve referente. ¿Cuándo se llevará a cabo esta fase nacional de universidad allá en Sonora, Tito?
8: La Universidad Nacional Sonora 2023 la van a compartir tres universidades de esa zona del país, va a ser la Universidad Estatal de Sonora, la Unison y el Instituto Tecnológico de Sonora. Entre las tres van a estar organizando estas competencias. Se van a llevar a cabo la mayoría en Hermosillo, Sonora. Algunas van a estar en Ciudad Obregón, otras en, eh, y otras en Guaymas. Esos van a ser eh, un total de 28 disciplinas que entran en competencia y van a comenzar el 29 de este mes. Van a llegar las primeras disciplinas uh -huh. que son ajedrez Softball, fútbol, excepción y voleibol de sala, y van a entrar en competencia el 30 de mayo, y el día que cierra las últimas va a ser hasta el 15 del mes de junio. Así que del 29 de mayo al 15 de junio se van a estar compitiendo en Sonora la Universidad Nacional 2023.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que venga en esta última etapa de preparación de quienes ya han sellado su pase a esta Universidad Nacional y por supuesto a partir del 29 dando seguimiento puntual a la participación Wadi en la Universidad. Como siempre, muchas gracias por el reporte y pues, nos escuchamos la próxima semana, Tito gracias y un gusto siempre contarles lo que pasa en el deporte universitario. Es Ignacio Silveira, para más detalles visiten la página de Deportes Guadi y también en las redes sociales justo así como Deportes Guadi todos los detalles de esta justa y de otras actividades que están en marcha dentro del trabajo deportivo de nuestra universidad. Continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
7: En información local, la respuesta ciudadana en cuanto al uso de los servicios digitales del Ayuntamiento de Mérida ha sido muy buena en los últimos años, manifestó el director de Tecnologías de la Información del Municipio de Mérida, Hernán Mojica Ruiz. Precisó que son alrededor de 160 mil trámites anuales los que se realizan en las páginas digitales del gobierno municipal, siendo los servicios más demandados los de las dependencias de catastro, finanzas y desarrollo urbano, por la necesidad de los ciudadanos de realizar el pago de alguna licencia, derecho o pago de impuesto. Mojica Ruiz precisó que el año pasado el 42% del total del pago del predial ante catastro se realizaban por medio de este método. Y en el primer trimestre de este 2023, incrementó un 6% más el uso de este servicio digital. El 48% de los que cumplen con este pago lo hacen por Internet, y esto sin duda refleja la confianza del ciudadano en nuestro sistema. Andadores, área para hacer ejercicio, estacionamiento para bicicletas y mesas de picnic, incluirá el Parque Anicabil Arqueológico que el Ayuntamiento construye en el poniente de la ciudad. Este espacio unirá la Hacienda Anicabil con el Parque del mismo nombre y el Zoológico Animaya. El alcalde Renán Barrera Concha dijo que una vez que se concluye exhortará a los ciudadanos a que cuiden el lugar porque es un espacio muy grande donde pueden convivir sin mayor riesgo. Por su parte, David Loría Magdud, director de obras públicas del ayuntamiento recalcó que la obra debe estar lista en junio pues ya casi lleva un 90% de avance por medio de dos contratos que se ejecutaron en la hacienda Anicabil comienza el corredor que está a los lados de predios que son cabeza de manzana, recorre hasta el parque arqueológico lo atraviesa y hace lo mismo hasta llegar al estacionamiento del zoológico Animaya a finales de este mes, Mérida contará con un sistema de transporte público de bicicletas con costo a uno definido. El proyecto iniciará con 200 unidades, informó el alcalde Renan Barrera Concha, quien destacó que el objetivo es crear un sistema de bicicletas con pago a través de tarjetas para que las personas que no cuenten con este tipo de vehículo o lo requieran en una zona específica puedan usarlos como medio de transporte sustentable en las ciclovías de la ciudad. Así mismo dijo que en principio se busca que la gente se acostumbre a este sistema y su operación y después ampliarlos cada tres meses. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
7: En el ámbito internacional, la ONU revisó este martes al alza sus previsiones para la economía mundial y espera ahora un crecimiento del 2.3% para este año gracias a mejores perspectivas en Estados Unidos, Europa y China. El organismo internacional mejoró en cuatro décimas su cálculo con respecto al que había publicado en enero, pero empeoró en dos décimas su previsión para 2024, cuando espera que el mundo crezca un 2.5%. Naciones Unidas en un informe atribuye la revisión de 2023 principalmente a la resiliencia del gasto de los hogares en Estados Unidos, a mejoras en la Unión Europea por el consumo y la bajada del precio del gas y a un mayor crecimiento en China por el levantamiento de restricciones impuestas por la COVID-19. Mientras señala que precisamente esa situación está complicando el trabajo de los bancos centrales para controlar la inflación que continúa muy alta en numerosos países y avisa que hace falta más cooperación para asegurar que el fuerte ajuste monetario que se está viendo no hunda las economías de los países en desarrollo. Las defensas antiaéreas ucranianas frustraron un intento ataque aéreo ruso sobre Kiev este martes de madrugada y derribaron los 18 misiles lanzados contra la capital con la ayuda de armas suministradas por Occidente. El ataque ocurrió antes de que los líderes europeos abordaran nuevas formas de castigar a Rusia por la guerra y mientras un enviado de China buscaba apoyos para la propuesta de paz de Beijing, que hasta ahora parece haber causado poca impresión en los bandos en guerra. También se produjo en momentos en el que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky regresaba al país después de realizar una gira europea que impulsó un tramo adicional de ayuda militar prometida. El nuevo ataque nocturno sobre Kiev era excepcional en su densidad, la cantidad máxima de misiles de ataque en el periodo más corto de tiempo, declaró Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kiev. Los últimos datos sobre el nivel del mar del satélite Sentinel-6 Michael Fridge indican signos tempranos en el Océano Pacífico Ecuatorial de un desarrollo de El Niño, un fenómeno climático periódico que puede afectar los patrones climáticos globales. Los datos muestran ondas de Kelvin, un precursor potencial de estas condiciones, que tienen aproximadamente de 5 a 10 centímetros de altura en las superficie del océano cuando se forman en el ecuador traen agua cálida que se asocia con niveles más altos del mar desde el pacífico occidental hasta el pacífico oriental el niño también está asociado con un debilitamiento de los vientos alisios. La condición puede traer temperaturas más frías y húmedas al suroeste de los Estados Unidos y sequía a los países del Pacífico Occidental como Indonesia y Australia. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Muchas gracias a Elena y con esto estamos llegando al cierre del informativo de hoy. Por supuesto, la invitación para que usted continúe con la programación de Radio Universidad. En unos minutos más tendremos el espacio de Inmortales de la Música. A las 19 horas llevaremos hasta ustedes, como cada martes, el programa Agora Guavik. Y mañana en punto de las 8, la emisión matutina de este espacio informativo, Contacto Universitario. Manuel González en la asistencia técnica, Ángel Zib en la transmisión de Facebook Live y todo el equipo, gracias por eh, haber estado con nosotros. Mi nombre es Andrés Tinoco, les deseo que tenga una excelente tarde y nos escuchamos mañana.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.